1: Bom dia, meus amigos queridos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Meus amigos, este é um belo dia, não? Um bom dia a todos, maravilhoso dia, abençoado dia para todos nós. Demos graças a Deus por nossa saúde, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês. Amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que é afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje. Nossa reunião festiva. Sejam todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas? Lembrando que nós precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho, que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme na floresta só aumenta em nosso país. Aumenta a guerra civil, aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta preconceito racial. Mas nós somos e temos que ser otimistas. Vamos em frente, que atrás vem gente, lembrando que hoje vamos comemorar 468 anos, nossa capital, São Paulo, que possui tanta coisa maravilhosa, vamos homenageá-la com grande amor e carinho que nós todos temos por ela. Meus amigos, e nossa homenagem a São Paulo vai começar. Nossa querida Helena nos mandou um texto. Vamos ouvi-la?
2: Bom dia, amigos do programa do Velho No próximo dia 25, vamos comemorar 468 anos da nossa querida São Paulo. A nossa cidade. Do Jaçanã ao Grajaú, a capital paulista já foi tema de cerca de 3 mil canções. São Paulo é a cidade mais cantada do país, segundo especialistas, ficando na frente do Rio de Janeiro. Em meio a letras que falam das dificuldades, mas também das belezas da terra da garoa, cerca de 3 mil músicas já foram escritas sobre ela. Vou aqui citar algumas delas. Trem das Onze, de, de Adonirã Barbosa. De longe o maior clássico entre as músicas que homenageiam a cidade. A obra é a mais conhecida de Adonirã, um símbolo da capital. A letra que fala de um jovem que precisa ir embora para o Jaçanã, antes que perca o último trem do dia, tornou o bairro conhecido em todo lado. Sampa Midnight, de Itamar Assunção. O conhecido compositor Itamar Assunção foi o artista que mais cantou sobre São Paulo. Foram 25 canções escritas por ele. Na música Sampa Midnight, ele narra a noite de amigos bêbados que cruzam a Avenida Paulista. Sampa, de Caetano Veloso. A esquina mais famosa da capital, no encontro das avenidas Ipiranga e São João, aparece logo nos primeiros versos da música do baiano Caetano Veloso. Sampa se tornou aquela música símbolo da cidade, que toca sempre em alguma comemoração e a palavra virou o apelido oficial de São Paulo. Fim de semana no Parque dos Racionais MCs. São Paulo também tem seus defeitos e a desigualdade entre ricos e pobres. Já serviu de inspiração para muitos cantores. Mano Brau, líder dos Racionais, já cantou a realidade da periferia em algumas canções e Fim de Semana no Parque é uma das que ele dedica logo de cara a toda a comunidade pobre da Zona Sul. Não existe amor em SP, de crioulo. Apesar de não ser uma homenagem propriamente dita, a música retrata uma São Paulo verdadeira. Para Criolo, em Sampa, os bares estão cheios de almas tão vazias. Mas, segundo ele, no meio de escombros, é possível ver as nuvens. Ele mostra que, apesar das coisas terem melhorado, para quem vive na periferia, a realidade ainda é a mesma. Na Zona Sul, Sabotage. Sabotage que nasceu e cresceu em São Paulo. Apesar da morte precoce, Sabotage se tornou um ícone do rap paulista e brasileiro. Ele também, como Criolo e os Racionais, cantava sobre a dura vida na periferia. São São Paulo de Tonzé. Assim como o crioulo, Tom Zé também não deixou de lado os problemas em sua homenagem à cidade. Para o cantor, a música tem um dos versos mais bonitos que ele, que ele já compôs. Quando eu vi que o lago dos aflitos não era bastante largo para caber minha aflição, eu fui morar na estação da luz porque estava tudo escuro dentro do meu coração. E assim, queridos amigos do Programa do Véio, fica aqui a minha homenagem a essa cidade que me acolheu no final dos anos 80 e que até hoje acolhe tantos de nós. Um bom domingo a todos e parabéns, São Paulo!
1: Em seguida, vamos ouvir Caetano Veloso e Gilberto Gil, Sampa!
3: Alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução, alguma coisa acontece no meu coração. Que só quando cruza Ipiranga E Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E foste um difícil começo, afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Que és o avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas eu vejo surgir teus poetas De campos e espaços Duas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas Utópicas, túmulo do samba Mais possível, novo quilombo De zumbi e os novos Baianos passeiam Na tua garoa E novos baianos
1: Nesta homenagem que estamos prestando a Sampa e falando de música do Caetano e Gilberto Gil, homenageando a esquina de Avenida São João com a Avenida Ipiranga, eu queria dizer que minha vida com Fátima começou ali. Começamos a namorar ali no Banco Nacional, onde eu era contador e ela era funcionária. Ali começou a nossa vida. Somos casados há 54 anos, meus amigos. Grande abraço a todos. Grande abraço, São Paulo. Cidade maravilhosíssima. Continuando, homenagem a Sampa... Helena nos mandou mais uma música Desta vez, Criolo Não
4: existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever uma linda frase de um postal tão doce: Cuidado com doce. São Paulo é um buquê. Porque são flores mortas. Um lindo arranjo, arranjo, lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Bares estão cheios de almas tão vazias A ganância vibra, a vaidade excita Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui ninguém vai pro céu ganância vibra, a vaidade excita, devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro, aqui ninguém vai pro céu.
1: e cá, São Paulo Itamar Assunção
5: Aprendo tá no Trianon tá Cadê o voo do museu? Sumiu, meu Deus do céu Escuridão. Escuridão Três seres transparentes Baixaram não sei, não sei de onde mão. Imobilizando de onde, a gente Gritando Não somos gente Nas frontes, três chifres falavam rapidamente, com gestos intermitentes, simultaneamente. Sons, Sons estridentes incríveis, é samba midnight. Eu chumbado com mais dois embriagados. Vai, Elcio, é e todo meu bar, todo meu Quisemos levá-los para uma, mas qualquer tomamos é. cheque é. mais. Oi, uh. no estáio Tenebrosa noite, faltou lá, Tote eu venha na paulista, breu no trianon Cadê a consolação? Escureceu o museu do céu. do céu Onde está o chão? Um trio Nos intrigante pais. Desceu do céu num instante Chegou o que a gente Berrando Be
6: Não Não somos gente
5: que... De trás pra frente, letras fortes Inecentes, e decentes. Uns de encarastem excitantes, provocantes. Umas fãs cantaram de trás para diante, Uns leques, prega, de prega. Chiques, bastante bico, bastante. bastante Sambas, derrotas, chocantes. Não vamos mais. Eu, assessorado, de mais, mais dois chegados. Artolo do meu, Fintolo meu. Partimos
1: pra comemorar. Não lembro o quê? E a última homenagem em música para São Paulo, a Donirã Barbosa. E agora, meus amigos, queria apresentar a vocês uma nova colaboradora, nova participante, que vem com um texto magnífico, Patrícia Curti. Agradecemos muito a ela, muito, muito.
7: Oi, gente, meu nome é Patrícia Curti e trago aqui minha singela colaboração para o programa do Véio. Minha proposta de hoje é falar um pouco sobre a desigualdade no mundo e no Brasil, acompanhando alguns dados de um relatório da Oxfam, uma ONG que atua em mais de 90 países, buscando soluções para a pobreza e para a desigualdade social. Esses dados do relatório mostram que desde o início da pandemia, em 2020, a cada 26 horas surgiu um novo bilionário no mundo. É isso mesmo que você ouviu, a cada 26 horas. E que os 10 homens mais ricos do planeta, mais do que dobraram suas fortunas. A soma delas era de 700 bilhões de dólares. Hoje, subiu para 1 um trilhão e meio. Imagina só, em reais, são mais de 8 trilhões a fortuna desses 10 homens somada. E isso não acontece só nos países mais ricos, não. No Brasil, surgiram 10 novos bilionários, formando um grupo de 55 no total. Juntas, as fortunas deles somam mais de 900 bilhões de reais. Dá para imaginar tanto dinheiro nas mãos de tão poucas pessoas? Pois é, é espantoso, né? Enquanto isso, a renda de 99% da população global caiu e mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. No Brasil, a miséria e a fome explodiram durante a pandemia. Em dados coletados em dezembro de 2020, eram 116,8 milhões de pessoas, mais da metade da população em situação de insegurança alimentar, enquanto 19 milhões estavam em situação de fome absoluta. Ou seja, há um minúsculo grupo fazendo dinheiro durante a crise, enquanto a maioria se debate entre desemprego e a fome, obrigada a morar na rua e disputar ossos. Enquanto o vírus levava à morte mais de 17 milhões de pessoas no mundo, a desigualdade também seguiu matando. Segundo a Oxfam, ela contribuiu para a morte de uma pessoa a cada quatro segundos por falta de acesso à saúde pública, violência de gênero, fome e crise climática. É assustador, né? Falando em condições climáticas, nosso país vive nos últimos tempos um grande pesadelo anunciado, com chuvas torrenciais trazendo tragédia para alguns estados, como Bahia, Minas... a seca ameaçando outros, como Rio Grande do Sul... o desmatamento e o fogo consumindo nossas florestas e outros ecossistemas, né? o Cerrado... Enquanto isso, nosso principal governante passou o fim de ano de folga... se exibindo no jet ski e dando uma grande banana à população. A desigualdade se combate de muitas formas... Uma das soluções apontadas pela Oxfam é que os governos poderiam recuperar parte dos ganhos obtidos pelos bilionários durante a pandemia, tributando essa nova riqueza por meio de impostos sobre o capital. Se você taxar, por exemplo, 1% dessas fortunas imensas, não vai fazer diferença nenhuma para eles e vai fazer muita para quem precisa. Esse dinheiro poderia ser investido em políticas de saúde pública, políticas de proteção social, adaptação climática, prevenção contra a violência de gênero e muitas outras coisas que as pessoas sofrem nos dias de hoje. E como é que a gente pode ajudar nessa solução? Usando o nosso voto para eleger pessoas dignas que realmente tenham vontade política para reverter essa situação tão absurda que estamos vivendo. Em 2022, Fuja das fake news, das mentiras deslavadas, das notícias falsas, do deboche descarado e das promessas vazias. Informe-se bem e faça valer o seu voto, pois, ao contrário do que alguns dizem por aí, políticos não são todos iguais. Tem muita gente boa que merece sua confiança. Se informe e vote bem. Um bom domingo para você.
1: Essa participação da Patrícia representa o nosso editorial, o editorial do Programa do Velho. Muito obrigado. Meus amigos, vamos ouvir Braulio Bessa, grande poeta, fazendo uma homenagem a Milton Nascimento, do lado esquerdo do peito.
8: Esse poema é, eu escrevi ontem à noite. Eu estava com o meu livro, meu segundo livro sai em julho e já estava praticamente fechado. Eu liguei para a editora e ele vai entrar no meu próximo livro. Opa! Eternizado. Eita! Que
7: legal!
8: É... Milton, sempre que eu escuto você cantar a Canção da América, eu, eu reflito sobre a infinidade de coisas que a gente tem para guardar do lado esquerdo do peito. Não só o amigo, mas tanta coisa, tanta coisa. Então... Esse poema, ele fala da canção, ele fala de Milton e fala do que realmente importa. Ele se chama Do lado Esquerdo do Peito. Diz assim: Do lado Esquerdo do Peito, a gente guarda amor. Os colegas de escola, o nome de um professor, um beijo lá na pracinha, a pipa presa na linha, um gol na prorrogação, uma rede na varanda. Uma roda de ciranda e a lambida de um cão. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda amizade. A gente guarda uma rua, um país, uma cidade. Um toque, um cheiro, um sabor. Os sonhos de um sonhador, a esperança, a fé. Uma carta inesperada, um passeio na calçada. e Pão de queijo com café. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda saudade que é a lembrança de tudo que faz falta de verdade. A gente guarda um conselho, guarda um vestido vermelho, guarda o som de uma risada, o toque de uma canção, os pés descalços no chão, a partida e a chegada. Do lado esquerdo do peito, a gente guarda paixão, guarda o primeiro salário guarda um aperto de mão, a gente guarda um retrato, o cheiro que vem do mato, um desenho do seu filho, um abraço demorado, um filme, um seriado e bolinho de polvilho. Do lado esquerdo do peito a gente guarda carinho, a gente guarda as lições que aprendemos no caminho, a gente guarda bobagens, a gente guarda viagens, pessoas que conhecemos, sensações e sentimentos, a gente guarda momentos... Até os que nem vivemos, do lado esquerdo do peito a gente guarda conchego. Há quem guarde o agito e há quem guarde sossego. A família reunida, a comida preferida, a benção da sua avó. A gente guarda um segredo, guarda coragem e o medo, e aquele momento só. Enfim, do lado esquerdo do peito dá para guardar mil. Amores, mil saudades, mil lembranças, mil sorrisos e mil dores. A gente guarda mil sons, a gente guarda mil tons de tudo que é sentimento. Cada verso aqui foi feito para o lado esquerdo do peito guardar mil nascimento. Em seguida, meus
1: amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou nossa colega Cintia. Obrigado, Cíntia.
9: Queridos amigos e ouvintes do Programa do Véio, hoje, em comemoração ao aniversário de São Paulo, trago para vocês um pouco da história da praça mais importante da cidade, a Praça da República. A Praça da República é um dos mais tradicionais pontos da nossa cidade. Localizada no centro, a praça é visitada diariamente por turistas e habitantes da cidade, a grande frequência é explicada pela proximidade com as avenidas importantes como a Avenida Ipiranga e a São João, ruas comerciais como a Sete de Abril e Barão de Tapetininga, além de alguns dos principais pontos turísticos da metrópole como o Teatro Municipal, Viaduto do Chá e Edifício Copan. Várias ruas se encontram com a Praça da República. São elas a Rua Araújo, Marquês de Tu, do Aroche, Joaquim Gustavo, Pedro Américo, Timbiras, 24 de Maio, Basílio da Gama e as já citadas Barão de Tapetininga e 7 de Abril, além das avenidas Vieira de Carvalho, Ipiranga e São Luís. Conhecida antigamente como Largo dos Curros, ela era ali que os paulistanos do século XIX assistiam a rodeios e touradas. Nesta época, como era uma área desvalorizada e afastada da região central, a cidade mantinha no local um hospício e um hospital para portadores de varíola. Posteriormente, foi chamada de Largo da Palha, Praça das Milícias, Largo 7 de Abril. Com a proclamação da República em 1889, a praça passou a se chamar 15 de novembro e, finalmente, Praça da República. A praça ganhou importância com a, via... com a construção do viaduto do Chá, que tinha o objetivo de fazer um elo entre o chamado Centro Velho e Centro Novo e permitiu a área ser des... devidamente urbanizada. Em 1894, foi escolhida como endereço da Escola Normal Caetano de Campos, edifício planejado por Antônio Francisco de Paula Souza e Ramos de Azevedo, que atualmente é a sede da Secretaria Estadual da Educação. Logo no começo do século XX, veio a primeira reforma, que, inspirada em praças europeias, trouxe as pontes e lagos, deixando o lugar mais parecido com a sua forma atual. A praça foi palco de manifestações importantes da história nacional, notadamente com a eclosão da Revolução Constitucionalista de 1932, ao manifestarem-se os paulistas contra a ditadura Vargas, frente à sede do Partido Governista, que era o Partido Popular Paulista, ex-Legião Revolucionária, fundado pelos partidários da ditadura na Rua Barão de Tapetininga, esquina da Praça da República. Foram recebidos a bala, morrendo os estudantes Euclides Bueno Miragaia, Mário Martins de Almeida, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade, os mártires do movimento em prol da Constituição. Desde os fins dos anos 1960, a praça passou a ser um ponto de encontro de hippies que constituíram no local, de forma espontânea, a conhecida feira de artesanatos. Aos poucos, a feira transformou-se em grande atração, seja para turistas, seja para paulistanos. Entre 2005 e 2006, o prefeito José Serra tentou encerrar a feira, porém o evento persiste até os dias atuais com destino obrigatório para os que visitam São Paulo. Ainda a praça abriga o edifício Esther, o edifício São Tomás, correm quintados apartamentos de 400 metros quadrados, o edifício Eiffel, projetado por Oscar Niemeyer, e o edifício São Luís, projetado no, no estilo neoclássico francês pelo arquiteto francês Jacques Pilon em 1944, com um abrigo antiaéreo, utilizado posteriormente como garagem. Por abrigar a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, sediada no belíssimo edifício Caetano de Campos, Desde 1990, a praça tornou-se ponto de manifestações de estudantes e profissionais da educação contra a precarização da educação pública na rede estadual de ensino. O lugar é uma opção de lazer por si só. É uma das únicas áreas verdes do Centro de São Paulo e que, junto com pontes e chafarizes, torna a praça uma ótima área de convivência e descanso. Pela proximidade com o Largo do Aroche, o ponto também é conhecido por ser uma região gay e, desde 2012, abriga o Museu da Diversidade Sexual, que recebe todos os anos milhares de visitantes que buscam conhecer o patrimônio cultural da comunidade LGBT, Juntamente com a Rua Augusta, a, a República é cheia de bares e restaurantes que dão gás à vida noturna do centro. De dia, diversos artesãos vendem suas artes espalhadas pela praça, mas é aos domingos que acontece a feirinha da Praça da República, com mais de 600 marracas vendendo suas artes e artesanatos oriundos como roupas, objetos de decoração, brinquedos, bijuterias, inclu incluindo também comidas típicas de cada região e de várias localidades do país, principalmente dos estados do Norte e Nordeste e também de países vizinhos como o Peru. A feira teve sua edição em novembro de 1956, quando o filatelista J.L. Barros Pimentel Iniciou no local uma feira de selos, posteriormente tornou-se um ponto de comércio tradicional dos RIPs. Além das opções de arte, os frequentadores também contam com muitas opções de alimentação nos dias da feira. A região da Praça da República é bem servida pelo transporte público. A estação do metrô República, da linha 3 vermelha, existe desde 1982. A partir de 2011, a parada virou uma estação de integração com a linha 4 amarela, tornando-se uma das mais movimentadas da cidade. Há também inúmeras linhas e ônibus que chegam e partem do lugar para diversos outros pontos da cidade. Vale a pena o passeio à Praça da República. Sempre podemos comprar algo interessante na feirinha e curtir sua beleza. Obrigada, amigos, e até o próximo domingo.
1: E agora, meus amigos, na voz do nosso grande amigo Marcelo, vamos ouvir um, um, um texto magnífico sobre o poeta Tiago de Mello que recentemente nos deixou de Tiago de Mello os
10: estatutos do homem ato institucional permanente artigo 1 fica decretado que agora vale a verdade agora vale a vida e de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4 Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem Que o homem confiará no homem Como a palmeira confia no vento Como o vento confia no ar Como o ar confia no campo azul do céu Parágrafo único O homem confiará no homem Como o um menino confia em outro menino Artigo 5º Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º fica estabelecida durante dez séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7 Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraudada na alma do povo. Artigo 8º Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama. E saber que é a água que dá a planta, o milagre da flor. Artigo 9 fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que sobretudo tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10 Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora da vida, uso do traje branco. Artigo 11. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12. Decreta-se que nada será obrigado, nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Santiago do Chile, abril de 1964, do livro... Faz escuro,
1: mas eu canto. E agora, meus amigos, vão ouvir o texto de minha esposa querida, Fátima.
11: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu vou falar sobre um, um comentário do, do padre Fábio de Mello. Estava vendo aqui a tragédia de Capitólio e me veio à mente uma coisa. Havia ali muita gente gritando para as pessoas que estavam na lancha. Saiam daí, saiam daí. Ficou todo mundo distraído, rindo, tirando fotos. E olha que o tempo estava ruim. Chovendo e mesmo assim foram se arriscar. É assim que eu vejo o mundo hoje. Muita gente distraída. Muitos brincando com o perigo. Brincando com o pecado e brincando de ser crente. Estamos pregando e avisando para as pessoas o que vai acontecer. O que o mundo vai passar, mas a maioria encontra-se brincando e distraídos. Começamos 2022 igual a 2020, 2021, com tragédias. Epidemias, mortes, natureza gemendo e Deus gritando para a humildade. Volte-se para mim e arrepende-se arrepende de seus pecados. Enquanto isso, a multidão segue brigando por política, querendo carnaval, lotando estádios de futebol e esvaziando igreja. A distração continua e a parede da rocha preste a esmagar a humanidade. Quem tem ouvido, que ouça.
1: E agora vamos ouvir mais uma música italiana, claro. Torna Storriento. E agora chegou a hora do nosso amigo Anton com um belo texto que nos mandou.
12: Olá amigos do programa do Velho. aqui é Anton novamente falando aqui no nosso cantinho de reflexão de domingo. Estamos começando um novo ciclo, um novo ano e esse ano particularmente nos traz uma série de desafios. Crise de energia, crise ambiental, pandemia, tensões políticas, crise econômica. Ao mesmo tempo essa semana, estaremos, estamos prestes a comemorar mais o aniversário de nossa cidade de São Paulo, onde milhões de brasileiros e estrangeiros vieram aqui para viver e trabalhar. Quase 68 anos, não é para qualquer um mesmo. Mas, ao mesmo tempo em que somos uma metrópole em constante ebulição, temos desafios, alguns deles, muito difíceis de lidar. Quem mora em São Paulo vê todo dia o resultado... É, na vida das pessoas, especial, especialmente as mais vulneráveis. O que é sentido e visto nas ruas aparece agora nos números das estatísticas. Em 2019, a Prefeitura de São Paulo havia divulgado que ah, havia cerca de 24 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Sendo que dessas, quase 12 mil, metade praticamente, é que eram acolhidas nos abrigos municipais. A ONG, Movimento Estadual da População em Situação de Rua, agora traz um número atualizado e muito mais terrível. O que era 24 mil, subiu quase três vezes, resultando em 66 mil pessoas. 66 mil pessoas vivendo na rua, expostas ao clima, em temperes. A dependência da sobrevivência. É comum vermos verdadeiras cidades de barracas em várias praças e ao longo de avenidas. 66 mil pessoas é uma cidade muito fácil de encontrar no interior de São Paulo, por exemplo. São pessoas que dependem de tudo: alimentos, saúde, segurança, vestuário, etc. Como é possível chegarmos a esse resultado? Fico triste e, ao mesmo tempo, com muita indignação, olhar o abandono de uma quantidade impressionante de pessoas na rua. A resposta é, esse resultado é a face terrível das decisões, ou melhor, da falta de decisões, políticas equivocadas, somadas ao efeito econômico da pandemia. Infelizmente, o aniversário de nossa cidade não será apenas feito de celebrações. Mas também da lembrança daqueles que estão nas ruas. E, principalmente, lembremos também disso no próximo mês de outubro. Um grande abraço, amigos do programa do Velho E até a próxima.
1: E agora, Milton Nascimento e Pena Branca. Pena Branca <risos> e Javantinho?
5: Branca e Javantinho e Robertinho foi? Silva. Até a próxima. Hum.
6: Se
1: Chegou a hora do texto que nos mandou nosso amigo Cabral. Obrigado, Cabral.
13: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje, dando continuidade àquela série dos 53 segredos fáceis e grátis para por fim o estresse, que, como eu já disse, foi publicado na revista Cláudia, na edição de junho de 2009, de autoria da Andresa Duarte, eu trago mais alguns desses segredos para vocês. Começando pelo número 21. Não fazer nada, ou seja dar aquela pausa estratégica no dia. 22. Pensar positivo. Mesmo que tenha grandes desafios pela frente, espere pelo melhor, e a chance disso acontecer aumentará. 23. Meditar. Sozinha, num lugar calmo, sente-se com conforto, feche os olhos e respire. Os pensamentos surgirão. Encare-os como nuvens do céu. Sinta-se no azul e deixe-os chegar e passar. Não se esforce para impedi-los, nem se apegue a nenhum. Observe: se entrar numa nuvem, saia dela. Comece com 5 minutos e tente chegar a 20 minutos por dia. 24. Relaxar e prestar atenção. Tensa demais? Feche os olhos, solte os ombros e as mandíbulas. Encoste os pés no chão. Fique atenta à respiração. 25. Incluir mais beleza em sua vida: um vaso de flor, um jeito de arrumar a mesa ou os cabelos, um novo olhar para a paisagem. os bálsamos. 26. Tirar uma horinha para desligar o celular. 27. Chorar. Alívio natural e orgânico contra o um nó na garganta e peito apertado. 28. Dançar. Não precisa matricular-se numa escola. Tire os sapatos, coloque o seu som predileto e solte-se. 29. Dar uma pausa de 10 minutinhos. Leia uma revista, ligue para alguém querido. Vá tomar um café com sua amiga. Crie uma pausa breve para se reanimar. 30. Escutar com mais atenção. Assim você será ouvida também. Esse ping-pong reconforta. 31. Beber água. Quem está cansada, às vezes se esquece de fazer o básico. Hidrate-se e dê um refresco ao corpo. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: Mais uma música. Trio Amadeus nos apresenta. Pixinguinha.
0: Tu és divina e graciosa, Estátua majestosa do mundo, por Deus esculturada e formada com a dor da alma da mais linda flor, de mais útil Que na vida é preferida pelo verde flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante Pelo o teu coração Junto ao meu ansiado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do afante peito teu Tu és a forma ideal está magistral uma alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana Flor Tu és De Deus a criação Que em todo coração Sepultas o amor O um riso Afeiador enxando a luz Olente e cheio de sabor em vozes tão
6: dolentes
0: quanto um sonho em flor, é, és lacte estrela, és mãe da realeza. Estuda, é, enfim, que tem -se de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, Perdão. se ouso confessar-te, eu hei confessar de sempre amar-te. o oh, flor, meu peito não resiste. O quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar Enconduzir-te um dia ao pé do aos pés do Onipotente, em preces como de dor e receber um som por tua gratidão, depois se de remir teus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até meu padecer de todo
6: fenecer.